0: Amis, eh amis, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo dans la suite des deux vidéos que j'ai sorties cette semaine. J'en ai fait une première sur les manipulations de l'opposition, de la résistance par Macron en utilisant le moralisme, le bien et le mal, hein, la confusion entre la politique et la morale. Et j'ai sorti une vidéo de, de Noam Anoir qui explique comment les renseignements généraux ont travaillé pour... Euh, contrer si j'ose dire les opérations de salafistes dans les années 2010 et euh, je vous conseille vraiment de regarder cette interview que je crois très importante parce que euh, nous avons un témoignage de l'intérieur euh, de quelqu'un qui dit bah nous on a euh, retourné des leaders on a infiltré des groupes euh, ou télégrammes euh, on a euh, fabriqué des, de, de, faux, de faux opposants pour attirer à nous euh, tous ceux qui voulaient faire le djihad ou tous les sympathisants du djihad dans le 9-3. Donc je, je, je crois que c'est très important parce que euh, ceci confirme ce que j'avais annoncé la veille, à savoir que euh, dans le combat politique qui est mené aujourd'hui, la contre-influence, c'est-à-dire l'utilisation de « fake » pour euh, d'une façon ou d'une autre... Euh, à attendrir l'opposition, l'orienter, la neutraliser, la mettre dans des impasses. Cette technique, elle est à l'œuvre depuis longtemps en France, mais elle est de plus en plus sophistiquée. Je l'ai écrit à la fin du mois d'août. Elle est industrialisée désormais dans les pays occidentaux. Et de ce point de vue, je crois que les pays occidentaux ont plusieurs longueurs d'avance sur la Russie, par exemple, qui a pris du retard dans la lutte idéologique, dans le, la lutte psychologique contre l'adversaire. J'avais fait une excellente interview d'Éric Denessé qui, qui le disait, qui le soutenait. Euh, vous pouvez la retrouver cette interview sur la chaîne YouTube qui disait mais les pays occidentaux ont pris de l'avance sur les techniques de contre-influence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, de, 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 de la contre-influence qu'exerce Macron sur l'opposition en évoquant la question des thématiques qui sont développées, souvent à neutre insu, par des relais d'influence qui sont en fait des agents de la Macronie. Je, je sais que euh, ce, ce sujet et de ma précédente interview sur euh, le moralisme comme arme utilisée par Macron pour fourvoyer l'opposition a suscité pas mal de remarques. Euh, j'ai, j'ai vu, j'ai pu mesurer à cette occasion le travail qui reste à faire pour conscientiser... Politiquement, la résistance vis-à-vis de ce qu'est la lutte que nous menons pour les libertés. J'ai bien compris qu'un certain nombre de résistants ont perdu, n'ont pas beaucoup de culture politique ou sont venus à la politique un peu par désarroi à cause du pas sanitaire, à cause de la vaccination, et ne sont pas idéologiquement préparés à ce qui leur arrive. Il y a un travail d'éducation à faire. Mais ce que je voulais vous dire quand même à l'issue de cette première vidéo. Euh, sur le moralisme, c'est que j'ai commencé à recevoir des pressions de gens que je salue, qui m'ont dit « tu devrais retirer cette vidéo parce que tu dis que tu préfères travailler avec des fripouilles plutôt qu'avec des gens vertueux ». C'est n'est pas ce que j'ai dit. Là encore, on m'a prêté des propos. Cette technique qui consiste à tirer des propos hors de leur contexte et à vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, c'est une technique euh, extrêmement euh, régulière, habituelle, des euh, services de renseignement hein, ou des services euh, d'influence. Voilà. Donc moi ce que je dis et je le répète très volontiers, c'est que la politique c'est une chose, la morale c'en est une autre, et qu'en politique il faut savoir gagner, rend, atteindre ses objectifs, et qu'il vaut mieux atteindre ses objectifs avec des gens qu'on n'aime pas parce qu'on trouve qu'ils n'ont pas de valeur morale satisfaisante, plutôt qu'avec des gens très sympas, très bienveillants, des, des des, des parfaits de joies pour l'Église, mais qui, politiquement, ne feront pas l'affaire. L'objectif de la politique, ce pas d'être quelqu'un de bien, c'est de faire prospérer un pays. Ce sont deux choses différentes, et je le redis, la grande force du macronisme est d'avoir pollué le débat politique, d'avoir neutralisé notre capacité à réagir politiquement à ces projets liberticides en nous fourvoyant dans un débat moral dans le camp du bien. Ah, et que j'ai rencontré plein de résistants qui me disent mais nous ce qu'on veut c'est être des gens bien on veut pas forcément on est contre le pass mais on ne veut pas forcément gagner la bataille contre le pass on veut être des gens bien on préfère rater en étant des gens bien plutôt que réussir en utilisant des méthodes politiques qu'on n'aime pas et je, je, je le redis je pense que c'est une technique qui a été utilisée c'est la société du spectacle où on doit être en permanence dans l'ostentation morale, montrer qu'on est quelqu'un qui répond tout à fait aux critères à des valeurs morales, choisies d'ailleurs par la caste, euh, et, et que donc il faut, il faut être quelqu'un de bien et qu'importe l'issue politique. Ça a été la très grande force de Macron que d'utiliser des influenceurs dans l'opposition, dans la résistance, pour fourvoyer la résistance dans, dans, dans cette impasse moralisatrice qui n'a rien à voir avec le combat politique. Et les pressions que j'ai reçues, les gens, je le redis, s'y reconnaîtront, m'ont bien montré que euh, Derrière l'obsession très bourgeoise d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de respectable, de présentable, (rire) il y a euh, cette obsession pharisienne hein, de respecter le protocole aristocratique. Derrière ça, il y a des influenceurs qui ont très bien compris que c'était une arme pour domestiquer les foules et pour empêcher toute construction politique qui serait susceptible de remettre en cause le régime actuel ou le système politique actuel. Euh, et donc merci à vous de vous être démasqué J'ai pu vérifier que j'avais touché dans le mille. Donc je, je voudrais... Je, 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 je sais que dans, dans les gens que je crois sincères qui ont réagi à à ma précédente vidéo il euh, y a des gens qui ont commenté en disant ah non mais vous blablabla, bla 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 tout ça c'est pas possible monsieur <rire> regardez le général de Gaulle c'était quelqu'un de bien donc regardez la vidéo que je fais sur de Gaulle et le syndicalisme où je vais vous montrer comment de Gaulle a fait des choix de fripouilles qui ont qui avaient du sens à l'époque qui ont durablement plombé la France et qui n'avaient rien à voir avec le mythe du de Gaulle social qu'on nous présente, la participation. Et gnani, et en réalité, le général de Gaulle, il est arrivé au pouvoir. C'était une fripouille. Et il a servi la France. Il a rendu de très importants services à la France. Mais de Gaulle, à titre personnel, n'était pas quelqu'un de bien. C'était pas un mec bien. Et je vous en donne un exemple, mais j'en ferai d'autres si vous voulez, euh, sur le syndicalisme pour montrer comment de Gaulle a organisé la corruption du syndicalisme qui a durablement plombé euh, la capacité en France à négocier des accords et à moderniser les entreprises, à améliorer la condition des travailleurs. Tout ça a été retardé en France par les choix que De Gaulle a faits dans les années 60. Il les a faits parce qu'il avait des raisons de fripouille euh, de le faire, qui sont des raisons, je vous expliquerai dans cette vidéo, des raisons que je défend que je comprends, je comprends tout à fait pourquoi il a fait, mais il faut pas qu'on me dise que c'était moral. Voilà. Donc je, je, je donne, si vous voulez, un, un débat sur qu'est-ce que la morale en politique. Je, je, je regardais cette vidéo sur De Gaulle. Maintenant, je reviens à mon sujet, puisque je vois bien qu'un certain nombre de commentateurs de cette vidéo ont absolument ignoré le sujet, où je leur disais « Vous êtes victime d'une manipulation de Macron et du macronisme ». Et je vois bien que certains euh, ont absolument dit « Ah non, mais il ne faut, il faut pas être un salaud, monsieur, dans la vie bon. ». Euh, donc je voudrais revenir euh, aujourd'hui. Si vous voulez parler de morale, regardez la vidéo sur De Gaulle. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, Noam Manoir sur ce que j'ai dit avant-hier, sur le vrai sujet de fond, qui est euh, la façon dont les techniques de contre-influence à la McKinsey de Macron ont permis de neutraliser la résistance et le combat politique de la résistance. Parce qu'aujourd'hui, au fond, que constatons-nous C'est que nous sommes privés de toute alternative politique crédible. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit ben, vous n'êtes pas content, vous n'aimez pas Macron, vous n'aimez pas Marine Le Pen, euh, mais il faudra vous contenter de ce que vous avez, mes amis. Voilà. Et tournez dans les, tournez place du Trocadéro voilà, pour dire que vous n'êtes pas content. On s'en fout. C'est comme ça. C'est pas autrement. Et on on n'est pas parvenu à construire une alternative politique crédible à ça. Et je vois bien la tentation qui existe en ce moment, qui est de nous dire « bon allez, le Covid c'est terminé, maintenant on reprend le petit jeu, et tous ceux qui voulaient sortir de de la domination verticale de la caste, vous la bouclez, hein, vous retirez vos vidéos, Euh, on reprend le petit jeu comme avant, et maintenant le combat c'est... » Macron contre Le Pen. Alors moi, si, si, si c'est votre truc, euh, je, je, je m'en fous. Mais Moi, c'est pas mon, moi mon sujet, ce n'est pas Macron ou Le Pen. Mon sujet, c'est de changer le fonctionnement de, institutionnel euh, de façon pacifique et légale, mais pour avoir une démocratie liquide et plus une démocratie représentative. Je pense que ce qui nous empêche aujourd'hui de d'exprimer ce que nous sommes, d'exprimer l'identité française dans ce qu'elle a de plus vaillant, si j'ose dire, c'est le verrouillage du peuple par des institutions qui sont obsolètes et, et, et qui posent ce problème, si vous voulez, c'est qu'avec Internet, vous, vous pouvez être consulté sur tout en permanence, vous pouvez, dire, vous pouvez plus acheter euh, ce que vous voulez sur Internet sans recevoir un questionnaire après sur « est-ce que vous êtes content, pas content, etc. ». Le seul endroit où on vous fait jamais ça, c'est en politique. Le seul endroit. ce qu'on vous explique, c'est que euh, Internet permet de vous consulter surtout sur, tout, sur la, la, la forme du produit que vous voulez acheter, sur le goût euh, que, voilà, vous, sur, sur vous pouvez consulter sur tout, sauf sur les sujets politiques. Sur les sujets politiques, ça reste verrouillé par des mecs qui ont un mandat, euh, qui se battent pour l'avoir pendant des années, qui écrasent tout le monde pour l'avoir et qui passent tellement de temps à se battre pour avoir leur mandat qu'ils sont totalement ignorants et incompétents une fois qu'ils arrivent aux affaires, et qu'ils sont incapables d'avoir un avis intelligent sur les sujets, ou à de très rares exceptions près. Et donc on a ce, ce, ce problème civique de la crise profonde de la démocratie représentative. Et tant qu'elle ne sera pas résolue par un passage à un mode politique, à un régime politique adapté aux exigences de notre temps... Il y aura euh, du mal gouverne, comme on dit, du, de la mauvaise gouvernance dans nos sociétés, parce qu'au fond, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la gouvernance par les mandats euh, de, de, délégatifs, si vous voulez. Hein. Euh, et donc il faut inventer autre chose. C'est l'objet du livre que je prépare. Bah, pas que, je parle de, de mon traité du monde d'après, un, un chapitre consacré à la démocratie liquide et à la façon, à la construction d'institutions qui permettront euh, de, de, de faire progresser la, la démocratie directe sans tomber dans le régime totalitaire de on vote sur tout et la loi peut tout hein, qu'on a connu en 1794. Enfin, bref, donc je voudrais dire que pour éviter, pour empêcher ces projets politiques d'émerger, euh, le système, la caste, utilise des méthodes de contre-influence qui consiste à infiltrer l'opposition et à la fourvoyer sur des sujets qui n'en sont pas. Donc il se trouve que ceux que je vise en parlant d'infiltrer, j'ai eu l'occasion de leur dire, j'ai un pacte avec eux, nous ne nous déchirons pas publiquement, pacta sunt servanda, tant qu'ils ne m'attaquent pas, je ne les attaque pas, il n'y en a qu'un qui m'a attaqué et nous sommes en correctionnel sur ce sujet ». Pour le reste, il y a un accord qui fait qu'on ne se dévoile pas, on ne s'attaque pas, on ne se déchire pas. Ça ne m'empêche pas de parler des techniques qui sont utilisées pour, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, empêcher l'opposition de construire euh, construire sa maturité politique et pour la maintenir dans une forme d'infantilisation. » Et donc je voudrais redire de ce point de vue qu'il y a à mon sens aujourd'hui deux techniques qui sont particulièrement utilisées pour infantiliser l'opposition et l'empêcher, le cœur sur la main, de progresser, hein, avec des gens qui vous disent « Mais comment vous pouvez dire, comme, dire Pourquoi vous ne dites pas partout que vous êtes un, un, un mec génial, un mec sympa, etc. ?» Moi, je, je le dis, je, j'ai, j'ai plein de cathos qui m'écrivent en me disant « Ah, c'est dégueulasse, vous dites que vous n'êtes pas un mec sympa, il faut être sympa, monsieur, etc. » Moi, j'ai, j'ai lu le Nouveau Testament, je ne suis pas chrétien, je ne me déclare pas chrétien, je suis polythéiste. Je vous recommande l'interview d'Alain de, de Benoît, que j'ai fait, qui, qui me paraît exprimer, euh, moi, ma spiritualité. Mais ça ne m'empêche pas de lire le Nouveau Testament, de lire les Évangiles, et de considérer que ce sont des livres qui apportent énormément de choses dans la vie, quand on, quand on les applique réellement, quand on les lit, quand on les applique. Je pense que les Évangiles sont une, une source de progrès personnel. Euh, j'ai aucune difficulté là-dessus. J'ai lu, en dessous de l'interview de... De, de, d'Alain de Benoît, plein de commentaires de cathos cons, je suis désolé, il y a des cons partout, chez les cathos comme chez les autres, là. et pas plus, il n'y a pas plus de cathos cons que d'athées cons, que de francs-maçons cons, que de juifs cons, mais il y en a, voilà, dans les mêmes proportions, il y a une profonde égalité dans la connerie, donc j'ai lu des commentaires de cathos cons sous l'interview, la, l'interview d'Alain de Benoît qui disait, euh, le polythéisme c'est euh, le diabolisme, c'est vous avez rien compris, seul Jésus Jésus peut nous sauver, etc. Et il y a aujourd'hui chez les catholiques, comme chez d'autres, hein, je veux dire, ils n'ont pas le monopole, une, une injonction d'être pour ou contre. Alors, si vous êtes catholique, vous rejetez tous les autres et vous considérez qu'être polythéiste, c'est débile, qu'être musulman, c'est horrible, que. Alors, du juif, on n'en parle pas parce que c'est interdit, mais. Euh, bah, si, si vous êtes catho, vous êtes sommé d'être contre les autres, contre ceux qui ne sont pas cathos. C'est, c'est absurde. En tout cas, moi, politiste, je n'ai rien contre les cathos. Je lis couramment les. les... J'adore Saint Ignace de Loyola. Je peux sortir ma bibliothèque est pleine de pleine de bouquins cathos. J'ai pas de problème. Moi, je lis très volontiers Saint Augustin. Euh, bah, bah, j'ai pas de problème. les Évangiles et je lis quand même dans les Évangiles que la, la... Tout le monde est un pécheur, hein, que celui qui n'a jamais péché lui jette la, la, la première pierre. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans le catholicisme, dans le christianisme, une, une injonction première qui est celle de l'humilité. C'est ce que j'en ai retenu. Et donc moi, les mecs, qui, j'ai retenu que Jésus, quand il arrive au temple au moment de Pâques, de la fête des cabanes, euh, et, et qu'il veut p- faire prédire au temple, il, il chasse les marchands du temple... Et il dénonce les pharisiens, c'est-à-dire les gens qui passent leur temps à dire « Je suis quelqu'un de bien, je respecte les règles bourgeoises de l'époque, donc je suis un mec bien ». Et il dit « Mais c'est pas ça, être quelqu'un de bien ». Et nous sommes tous des pêcheurs. Donc moi, je le dis, je ne prétends pas être un chevalier blanc et je ne prétends pas être un mec moral qui va pourfendre les immoraux. Tous les mecs qui jouent au chevalier blanc, tous les mecs ou les femmes – c'est pas un sujet, vous avez compris – qui me disent « Moi, je suis pour le bien contre le mal », pour moi, c'est des ordures qui se cachent. C'est des pourris de chez pourris qui essayent de, de, de se racheter une conduite. Donc je me mets pour moi quelqu'un qui est dans le combat moral et qui me parle du bien et du mal, c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Voilà. Et d'ailleurs, chaque fois, de, de, j'ai des souvenirs récents, chaque fois que les gens m'ont dit « Moi, je suis pour le bien contre le mal », il y a un mec qui m'a, qui, qui m'a appelé en me disant « Monsieur, je suis un patron catho ». Euh, est-ce que vous pouvez relayer mon combat pour transformer les prêts garantis par l'État en subventions aux entreprises parce qu'on ne pourra pas rembourser Et les entreprises qui pourront pas rembourser leur PGE vont faire faillite. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un salaud immoral, libéral, franc-maçon, qui est pour le chômage plutôt que pour l'emploi. » alors Ça, pour moi, ce mec-là, c'est une ordure. C'est un menteur. C'est un hypocrite. Et je ne supporte pas ces mecs qui se drapent dans la dignité morale en disant « Bon, alors moi, le gars, il m'a dit « J'ai dû baisser mon salaire pour pas que ma boîte croule Bah, ». C'est ça, le capitalisme. Vous pouvez pas dire « Tant que je gagne du pognon et que je peux me verser des gros salaires, je suis pour le capitalisme ». Mais le jour où je coule, je suis pour le socialisme. Ce n'est pas possible. Parce que je lui dis Mais moi, je suis pour le principe de cohérence ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas, tant qu'on gagne, dire « J'adore le jeu, où je gagne ». Et le jour où on se met à perdre, dire « Je demande les changements de règles du jeu ». Et je suis pour le contraire. Et le gars vous dit « Mais moi, vous dites ça, Monsieur Verrac, que vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que vous êtes pour le chômage. Vous êtes un salaud. Vous n'êtes pas un humaniste ». Alors l'humanisme, c'est quoi C'est de dire « bah oui, l'argent qu'on t'a donné pour euh, euh, que ta boîte tourne pendant le Covid, tu ne veux pas le rembourser. Tu considères que c'est une subvention. Et ça, c'est moral. Piquer le pognon de l'État, c'est moral ». Donc il se trouve que j'en ai parlé à ma femme qui m'a dit « Je ne suis pas du tout d'accord pour que mes impôts servent à subventionner des entreprises ». Vous savez, moi, je suis contre toute subvention aux entreprises. Je n'ai pas eu de prêt garanti par l'État. Euh, et donc je vois bien à un moment donné comment ces hypocrites, ces tartuffes, ces menteurs... Hein, et ce, que, ce qui me gêne, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société de tartuffes et que la tartufferie, elle est développée par, de façon sciante par le macronisme et par certains autres joueurs du jeu politique aujourd'hui pour taire tout débat politique, hein, pour dire « Ah !» Vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un salaud. C'est, 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 c'est lamentable. Hein. Bon, Et donc, je voudrais dire là-dessus que euh, il y a, de mon point de vue, deux techniques utilisées par ces hypocrites, par ces pharisiens qui sont là pour utiliser les émotions, le sens du bien et du mal, pour, pour défendre leurs intérêts de façon totalement cynique. Il y a deux techniques cyniques qui sont, de mon point de vue, utilisées aujourd'hui. Il y a une première technique que euh, je qualifierais de « fixation euh, » sur le Covid. C'est-à-dire qu'on explique que, que, que c'est Jésus, si vous voulez. C'est, c'est, les, c'est les premiers chrétiens qui, qui, qui disent « j'ai rencontré Jésus, ma vie s'est arrêtée et on ne peut plus parler que d'une chose, c'est de Jésus ». Alors, c'est plus Jésus, c'est le Covid. On, on, on tourne en rond, quoi, comme un hamster dans sa roue sur le Covid pour ne pas dépasser le traumatisme du Covid. Et le Covid, on sait ce que c'est. Ça a été une immense opération d'écrasement des populations par la caste. Alors vous avez vu les histoires en Angleterre de Matt Cox, qui explique que le gouvernement a utilisé la dramatisation pour écraser le, la, la, la faculté de résistance des gens. Et donc pour moi, ceux qui aujourd'hui ne parlent que de Covid et font une fixation sur le Covid, ce sont des gens qui ont une stratégie qui consiste à répéter en boucle euh, « Nous ne sommes rien, nous sommes, nous sommes fait écraser par le système et nous sommes impuissants face à ça ». Et on va ressasser tous les jours le, 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 même, le même traumatisme. Vous savez que moi, j'ai vécu des deuils. Il euh, n'y a pas de deuil, d'ailleurs, pour la mort d'un enfant. Mais vous savez que j'ai, j'ai été affecté. J'ai, j'ai retenu une règle. C'est qu'il faut se reconstruire. Hein. Il faut construire, malgré le traumatisme, et que la meilleure façon de dépasser le traumatisme, ce n'est pas de le vivre en boucle et de ne parler que de ça. À un moment donné, c'est d'être capable de se projeter et de se dire, bien entendu qu'on n'oublie pas, bien entendu que ce n'est pas une façon de dire on n'en parle plus, bien entendu qu'on y pense tous les jours, mais il faut se reconstruire. Et pour moi, il y a une technique utilisée aujourd'hui par Macron, c'est de fourvoyer, de financer des, des influenceurs qui ne parlent que du Covid et qui, 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 qui vous rivent à ce traumatisme pour que vous ne le dépassiez pas. Pour moi, il y a une autre technique aujourd'hui qui consiste à dire euh, « euh, nous ne pouvons rien contre eux, ils sont trop puissants ». Et nous sommes des petites gens nous sommes dépossédés de l'histoire. C'est eux qui décident. C'est des salauds. On trouve qu'ils sont monstrueux, mais on peut rien. Et il faut se résigner Alors dans, dans le ressentiment, dans l'aigreur. « Ah, c'est des salauds. On les aime pas. Ils sont méchants. Et nous, on est gentils. Voilà, » C'est le moralisme. Nous, on est des gentils. Eux, c'est des salauds, mais on peut rien contre eux parce que c'est les plus forts. Pour moi, cette façon, ce, ce, ce discours qui est véhiculé, c'est une façon euh, très macroniste d'expliquer aux, aux, aux opposants, aux résistants, qu'ils ont tout à fait le droit d'être résistants, mais que ce sont des impuissants et qu'ils ne gagneront pas. Donc c'est pas la peine de se battre. Il faut juste ressasser. Et je, je crois qu'il y a une très grande force dans ce discours, c'est de dire aux gens « Mais voyez, on est en démocratie. On les laisse dire que Macron est un salaud tous les jours ».« Ah, mais comme c'est dit, comme Macron est un salaud, mais c'est lui le patron et on ne peut rien contre lui ». Vous voyez, c'est le discours des petits teigneux. Je crois que ce discours-là est un discours qui est profondément nuisible à la cause de la résistance. Et je crois que c'est un discours qui est suscité par les relais macronistes auprès de la résistance pour nous enfermer dans un fatalisme et pour nous enfermer dans la résignation. Voilà. tout ça pour vous dire, je vais continuer, je vais dans la prochaine euh, vidéo analyser la question, de, de. je vais analyser deux thématiques qui obsèdent la résistance, je sais, vous m'envoyez plein de messages, euh, deux thématiques qui obsèdent la résistance, c'est le complot maçonnique, hein, je vais vous en parler, Parce qu'en plus, il y a plein de gens qui me disent « avouez que vous êtes franc-maçon ». Je sens la haine chez des mecs qui qui, qui ont été retournés dans l'amertume, dans la bile. « Avouez que vous êtes franc-maçon ». Mais je n'ai jamais caché que j'avais été franc-maçon, que je ne le suis plus, mais que j'assume pleinement mes engagements maçonniques. Et je vous expliquerai à quoi sert la, la résurgence de la théorie du complot maçonnique. Et je parlerai aussi du complot pédo Je veux faire une vidéo sur Satan, parce que là aussi, Satan, c'est vraiment la marionnette de Macron pour vous envoyer dans le mur. Pendant que vous parlez de Satan, vous ne faites plus de politique. Voilà. Rendez-vous donc dans les, les prochaines vidéos, si ça vous intéresse. Maçonnerie et complot, complot pédo satanique. Je, 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 je me régale par avance de l'affaire. Et puis, ne manquez pas ma vidéo sur De Gaulle. À très vite